0: Našel, viděl, len, tak, len, tak, Našel, děl, měril, len, tak, len, tak. Tak. Zdravíčko, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Jen tak. Dneska jsem tady opět s Robajskem a budeme se bavit o půstu, protože právě prochází sedmidenním půstem v úvozovkách a spousta lidí se ho na Instagramu a různě ptalo na otázky, takže teď přijde čas na odpovědi a prostě to nějak proberem. Obecně prostě o co jde, jaké to má účinky, proč to děláš, jak se cítíš, a podobně. Ještě na obvod, jenom jak se máš jinak, mimo to, že teda vole máš hlad
1: asi. <laughs> to je taková zvláštní jako otázka tenhle moment, ale uh, mám se dobře, protože dost často si hledím jako si, že to je jako trápení. Že, že prostě, když zajímá, je to další dobu, 7 dní, tak si řekneš, že ten člověk musí se musí cítit úplně jako na huby. Ale o to tak není. Jako cítíš se, bych řekl, trápíš se, nebo cítíš se špatně třeba první dva dny. A ten třetí, čtvrtý den už se cítíš úplně normálně, mm-hmm. jako prostě, kdybys i jedl. Nedáš stav to stavy, protože samozřejmě uh, nefunguje zdravení a takhle. Takže uh, máš trochu jako ovlivněnou vlastně psychiku mozek, ale Není to tak, že by jako hladověl, že by strpěl a že by tě třeba, nevím, cokoliv bylo do tyhle věci, nebo že by ti prostě bylo na zvracení a takhle, to, to jako
0: vůbec nic takového nemáš, uh, takže mám se dobře. Yes. Já jsem měl nejdelší půst 3 dny a je to pravda, no, že ten první den, tak to jsem dělal pravidelně, jsem tak jako hmm. připravoval, že vždycky každý pátek jsem ten prostě vynechal jídlo pak, a pak jsem dal tři dny. A ty první dva dny, první byl v klidu, to jsem byl zvyklý, druhý byl takový, jako, že tva trápení pro mě. Mm-hmm. A v tom třetím dnu už to bylo, já jsem si to trochu připravil, jak na tripukámo. Jakože lehký, lehká jízda. Víš, že mm-hmm. změna vnímání různé, prostě a tak, ve, že to bylo zajímavé. No.
1: Já, jsem, já jsem byl vlastně v týdnu, jsem byl v kanclu. A říkali mi kolega takové, že jsem nějaký asertivní, <laughs> <laughs> tak jsem si říkal, jestli to souvisí s tím, no, ale, ale jako určitě stoprocentně tím, že se dostaneš do té ketózy, tak, mm-hmm. tak ta hlava funguje trochu jinak, takže máš tam i jako, chci říct, že tam je, jako, je změna v tom, jak přemýšlíš nebo tohle, ale prostě funguje ti nějak mozek, to je jako hmm. bez debaty, jo, je to prostě ketóza
0: funguješ na a na, na, na tucích. To si můžeme probrat ještě víc do hloubky a víc, to je ketóza takhle. Jo, Nejdřív začneme teda, jako proč se rozhodnu tohle vlastně dělat? Nebo mm-hmm. ty si říkáš, že chceš začít něčím minimálně? Ne, můžem takhle, já můžu úplně takhle, ano to je jedno. Proč to dělám?
1: Samozřejmě těch, těch důvodů k tomu je spousta, proč lidi obecně dělají pusty a ať už jako jakoukoliv formu, někdo tomu říká hladování, někdo tomu říká pusty, někdo tomu říká prostě nevím jak, já tomu říkám synomní bez jídla, a to z toho důvodu, že. To, co dělám, tak uh, jedu podle šablony vlastně od Dominika Agostina, který tomu říká terapeutický očišťovací vlastně půst nebo terapeutický očišťovací hladoviní. Mm-hmm. A rozdíl v tom je ten, že uh, půst jako takový je obecný slovo, obecný ne, 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 pojem. Nedá se říct, jako, co přesně je půst. Někdo, když řekne, že uh, má půst, tak třeba normálně pije džusy mm-hmm. Nebo něco takového, no. nějak se to různě modifikuje. Což dělám i já, jako, ale ne, nepiju nic, co má jako makronutrienty mm-hmm. s výjimkou prvního dne, k tomu se dostaneme, ale uh, hladovění nastaváš třeba po 30 dnech, mm-hmm. to znamená, že do 30 dnů se tvoje tělo nehladoví, většina z nás má prostě reálně spoustu tuku, který tělo může brát, takže ty reálně nehladoví. hladovění znamená to, že tvé tělo začne rozkládat svaly, uh, vnitřní orgány, uh, prostě
0: pro energii. Mm-hmm. A že v... říct, že jakoby než uběhne těch 30 dnů, tak nespálíš jako, nebo nepálíš se ti spali? Uh, během těch prvních hodin jo, to, co
1: jsi právě říkal ty, jo. že ty první mm. dva dny se cítíš na a to je z toho důvodu, že tobě přichází, tebě tam dochází ke změně vlastně metabolismu. Mm. Z začátku, nebo my jsme naučeni tak, že využíváme vlastně pro energii uh, glukózu, krvní cukr uh, a na tom fungujeme vlastně de facto každý den, pokud nejsi právě v té ketóze. Mm. A to, co se děje při tom půstu je to, že ty se Ideálně se chceš vztat co nejrychleji do té ketózy, protože v momentě, kdy ty přestaneš jíst, tak od toho posledního momentu, od toho dne, hodiny, dochází k tomu, že tvoje tělo začíná vyčerpávat všechnu tu energii z toho posledního jídla. Mm-hmm. A je dobrý se mít prostě jako nějaký, řeknu, playbook pro to, abys se toho glykogenu zbavil z těla co nejrychleji a to mm-hmm. tělo dostalo do ketózy. Jak máš se do ketózy, tak je to v pohodě, už mm-hmm. nemáš žádný jako stavy, kdyby těm byla hlava nebo ti bylo je. fyziologicky špatně a podobně. Ještě zpátky, kvím, proč se rozhodl to mm-hmm. absolvovat? Jsme to utekli, že? <laughs> a, proč jsem se rozhodl to dělat? Jo? A, jak říkám, souvisí to s tím názvem, jmenuji se terapeutický půst. A já mám pro to dva vlastně důvody, jeden je zdravotní a jeden je psychický. První ten zdravotní je z toho důvodu, že každý jsme nějak nemocný, ačkoliv to třeba na nás není tolik vidět, nebo se mi nepřipouštíme a podobně, tak každý prostě trpíme nějakýma nemocema. Jo? A může to být prostě nějaká porucha metabolismu, může to být prostě uh, může to být třeba porucha štítné žlázy a všechny okay. tyhle věci. Můžeš mít cukrovku, můžeš mít prostě cokoliv, můžeš mít problémy s cholesterolem. Každý něčím trpíme, že se co nepřipouští, může okay. to nějak léč,
0: někdo to lepší třeba podle pra, někdo jako prážkama. Někdy já mám jsem třeba se rozhodl... malou úroveň té nemoci, víš, si, že to třeba ani nevnímá, nebo jako když si nezajdeš nezajde, na vyšetření nebo nějaké krevní testy, tak to mnohdy ani nevíš. Jako. No, a nebo to lidi přichází, že má třeba alergie, potraviny hmm. a lidi na to
1: kašlou. A neříkám, že půl z toho léčí, ale já, když jsem to zkusil, tak jsem dospěl k má že mě to hodně pomáhá, hmm. zejména na některé jako nemocní, které jsem měl a ještě vlastně mám. Můžeš jsem to dostal. Je to příklad těch nemocí? Třeba konečně kožního nemocnice. Yeah. Pro mě de facto jako. Tam jsem stoprocentně jistý.
0: Že to na exémy a takové věci, jo?
1: Ne úplně. je třeba zarudnutí pokožky a tak. Mm-hmm. Nechci to úplně jako rozbírat do detailu, protože to by bylo složitější mm-hmm. a strojní úplně důležitý k tomuhle, ale mám třeba jako sníženou funkci štítné žlázy, mm-hmm. takže tohle mi jako v tom taky dost pomáhá. Až když se to nezdá jako paradoxně, že, že půl, když se neží, tak měla vyjmešit mě to žlázu, ale, ale mně osmě tak funguje, že potom, co skončím, tak cítím, že to funguje jako ten metabolizm funguje trochu jinak. Mm-hmm. A těch důvodů je, je spousta. Samozřejmě ještě, zrovna konkrétně u toho terapeutického půstu, když se podíváš jako na výzkumy a podobně, tak, tak spousta těch lidí, kteří tohle jako postupují a kteří k tomu dělají třeba nějaký výzkumy nebo se to říct jako na, na akademickém úrovni, tak jako tvrdím, že máš, když, když ti přes 40 let a nekouříš, tak máš nějakých 70 procent 80 šanci, že tě zabije jedna ze čtyř nemocí, nebo jedna ze čtyř skupin nemocí. Mm-hmm. A to je onemocní srdce, rakovina, neuro, neurodegenerativní onemocnění, anebo cerebrovaskulární onemocnění.
2: Mhm.
1: ty lidi se shodují na tom, že půst je jako nejlepší, když to řeknu, pojistka proti tomuhle. Mhm. Jako reální, je to preventivní, jako záležité. Přesně tak, prevence. A takže jako i tohle, samozřejmě ne, nepozornost, že bych něco takového cítil nebo takhle, ale prostě beru to jako prevenci mm-hmm. a ten druhý aspekt a, je psychika a to zejména v téhle době, protože pro spoustu lidí je jako absolutně představitelné, že by se mi nic nejedlo. Jo, jsme, ať už to je vlivem jako teďka moderní doby, Myslím si, že k tomu třeba i přispívá hodně jako sociální sítě a podobně. Že všude jsi jako bombardované fotkama, jídla, videama, zážitkama a podobně nebo po ulici a všude máš vlastně k dispozici možnost si koupit cokoliv chceš v daný moment. Vstaneš chuť na změřinu, tak si koupíš, Protože můžeš prostě. A jsme s tím, jsme tím jako hodně zhýčkaní, a uvádí nás to do jakýsi jakoby, komfortní zóny. A já si myslím, že to není úplně jako nutný, prostě každý den jako skutečně jíst, mít pět 6 jídl nebo čtyři jídla denně a být jako na tomhle fakto závislý. Takže pro mě tohle je určitá forma jako i psychický, nejme jak to nazvat, čistý možná mm-hmm. a Taková je to o tom, že... S... diskomfort, že? No jako de facto, je, dostáváš se do diskomfortu a chceš jako sám sobě jako ukázat, že se není bez jídla, není pro mě žádný problém. Mm-hmm. Když jsem měl ten první den, což bylo v sobotu, tak, uh, tak bylo vlastně pěkný počasí a šel jsem tady dole v Řečkovicích, je takový malý náměstíčko a někdo zvláteřil zmrzlinu, takže mm-hmm. stále se zmrzlinou prostě. A bylo to tak 20 lidí. A je to všechno právě, jako jsem říkal, je. to je přesně ono. Jako jo, chceš se si sednoutní pusu a říkáš si, tak jsem slabý a neodlám tomu a chci si to zmrazit. A nebo si dokážu sám sobě, že jako mm-hmm. je mi to jedno, to zmrazit musím dělat za týden znovu. Mm-hmm. Jo, to, to jako ne, nemusím si prostě teď, jako co je na tom sednoutní v roce, nic mm-hmm. To prostě není žádný problém. Takže pro mě to má i ten jako psychický rozměr, kdy uh, si chci jako sám i sobě jako dokázat, mm-hmm. že, že prostě sednoutní jako bez jídla není nic, co by člověk nezvládl. A ne, nemám žádnou dovolenou, to znamená normálně pracuju celý týden všechno. Akorát teda necvičím, protože u toho půstu to uh, minimálně ty první dny to nejde. Dneska bych si chtěl jít už dát trénink, takže uvidím, jak mi bude, jako při tom tréninku. Uh-huh. Ale mám zkušenosti, že ty poslední dny už je to jako v pohodě. Samozřejmě, když bys potom měl jako díl, tak, tak uh, to tělo se, to by se zvyšilo jako početě ketolátek v krvi a, a potom už je to samozřejmě jako snesitelnější. Ale i tak si myslím, že při půstu není dobrý úplně jako cvičit mm-hmm. těžký trénink, jako myslím tím je, hypertrofii yeah. a, 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 a podobně. Silový trénink možná, jo, protože tam to je, to, je to o zkušenostech a o tom, jak jsi i ty jako trénovaný. Každý vnímá trochu něco jiného jako silový trénink. Mm-hmm. Třeba ten ten Dominik D. Augustin, ono mě to hodně zaujalo z toho důvodu že když jsem od něj četl poprvý nějaký článek, tak tam bylo právě přímo psaný, že on měl 7. denní půst a na konci 7. denního půstu šel do džimu a zvedla z 300 kole mrtvý To není možné, ne? Takže to mě tak nějak dovedlo k tomu, že to chci vyzkoušet tyhle věci. A, a jako trénink na tom teda je možný, ale nedoporučoval
0: bych úplně jako něco náročného. No. <tějí> No stejně si nemyslím, že jako úplně rozumné, teď prostě třeba někdo to uvidí, bude se tím, tím to inspirovat a řekne tak to jdu zkusit, kurva, dám si od zítřka sedm dní mm-hmm. půst.
1: Jo, já vysvětlím, jak jsem se nějak
0: předchází nějaká příprava na to a tak, tak lidé třeba tady o tohle nějaký.
1: Jo, to je dobrý point, protože já jsem se k půstům dostal už 2014, mám pocit, já jsem se vrátil 2013 z Ameriky a dovezl jsem si onemocnění právě tenkrát a bylo hmm. to celkem pro mě těžké onemocnění a m- za rok vlastně od toho návratu jsem měl asi 10 nebo 12 uh, cyklů antibiotik. A to mě to úplně se. zničilo, vlastně se, to taky možná, ale spíš se na sebe pocítilo hlavně drávení, třeba hmm. mikrofloru a to všechno. A to bylo hodně velký problém, protože uh, prostě cokoliv, co potom jdu, tak jsem na to měl de facto nějakou jako reakci, a buď co to špatně, bylo to složitý nastarávání a podobně. A tak nějak jsem jako začal, nechci, že vyhledat alternativní cesty, uh-huh. ale měl jsem od té doby otevřenou výzlavu. Uh-huh. Takže potom, když jsem narazil asi o rok nebo o dva později na plus, tak jsem se říkal, to bych mohl zkusit. Jako, nikdy jsem o tom pořádně neslyšel. Zároveň je to přesně ten opak toho, co já dělám. Uh-huh. A nic na tom určitě bude prostě, jo. Yeah. A tak jsem se k tomu dostal. Začal jsem samozřejmě tak, že jsem měl jenom třeba půl dne. Jo. Pro mě v té době nebylo vůbec myslitelné, že bych vlastně nesnídal. Mm-hmm. Takže první věc, co byla, tak jsem řadil snídání. pak po nějaký době jsem řadil oběd a pak jsem měl první celý den. To znamená, mm-hmm. že jsem na jsem se ve čtvrtek a další dobro bylo až pátek, a tohle večeře. Tohle byl
0: třeba horizont jaký časový, jo? od té doby, kdy jsi vynechal první snídaní tak, do prvního dne půstu. Řekl bych tak čtvrt roku, půl roku. Ono zase ty, ty úplně první
1: kručky nejsou tak jako, nemají takový dopad na tebe. Mm-hmm. Jako, že bys skutečně něco nevydržel, nebo že by tam byl prostě nějaký jako fyzický problém. Myslím si, že nic takového ti nehrozí, když prostě vynecháš jedno jídlo a snídaní nebo oběd. Jo? Ale Jsi u toho,
0: kolik lidí by to prostě nedalo. Víš? Ale to je
1: diskomfort, to není tak, že bych no, 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 jako přesně. problém. No. To, to je o tom, že nechceš. To jako, je že
0: to nedají. <laughs> Reálně, co ti
1: hrozí, jediný, takže se zbavíš těch elektrolitů a že ti třeba bude bolet na vany, mm. nějak podrážděný, ale k tomu se asi o tom taky dostaneme.
0: To se mi taky mimochodem stává dost často, že když mám půst, tak prostě mi bolí hlava. Mm-hmm. To je takzvaná, teď nevím, jestli
1: to správně přeložím. Cholinergí, cholinergí reakce. Když se právě stává to, že si vyplýtváš všechny elektrolyty, které v těle máš, a tím, že většinou piješ jenom vodu, čistou vodu, tak je dostáváš zpátky. Vyšší se ti srdeční tép a už se rozjede taková spirála. Uh-huh. A to se často stává u pustu i právě u těch jednodenních, čili tam tohle jako bych řekl, asi možná jediná věc, které můžeš čelit, pokud už samozřejmě nemáš nějaký onomocný třeba nechsi diabetik nebo takový uh-huh. věci, který ti samozřejmě trochu jinak zamíchají s těma kartama. Ale pokud se normálně, když to řeknu typicky jako uh, pracující, uh, studující, cvičí, cvičící, jako jedinec, mm-hmm. který nemá, netrpí žádným, třeba metabol, žádnou jako poruchou metabolismu, tak si myslím, že jako jednodenní působení nevstřeluje žádné riziko,
0: kromě tady toho, že budeš cítit nějaký diskomfort, nebože by hlava. A myslíš, že třeba i lidi, co mají problém s tlakem, že mají například nízký tlak nebo nějaké jako problémy, takže na ně to může mít nějaký vliv, nebo ne?
1: Hele, já tohle nemůžu tolik posoudit. Ty, ty výzkumy a ty zkušenosti těch lidí říkají, že je to ně v pohodě a že jim to pomáhá, ale já jsem jako opatrný v tom říkat prostě zkus to, yeah. oběž do toho, tohle ti pomůže, protože to nevím. Já jsem to sám nevyzkoušel, já jsem sám netrpěl o ním jako který, nebo který by se s
0: cholesterolem s tlakem a podobně. Mm-hmm. Takže do tohle úplně dokážu říct. A doporučil bys se třeba lidem, než začnou jako s tímhle experimentovat, aby navštívili lékaře aby si nějak jako s někým o tom pobavili a anebo prostě mají zkusit třeba postupně odebrat snídaně a sledovat, co to s nimi dělá.
1: Já jsem šel tou druhou cestou, a někteří šli tou první, a ti, co šli tou první, tak, tak většinou v tom mají jako negativní nějaký zážitek. Třeba ten Dominik právě popisuje to, že když chtěl vyzkoušet první svůj sedmdenní půst, tak to chtěl právě udělat takhle, pod dohledem jako doktorů. Mm-hmm. Šel na nějakou kliniku, kde se tím zabývají a oni ho na sedm dní vlastně zavřeli de facto do místnosti. <laughs> a mohl pít jenom vodu destilovanou a nemohl ty vlastně ty pít žádnou aktivitu. Nekam. Takže ty tam vysvětloval právě ty jako následky toho, když to děláš špatně. Mm-hmm. Ale neříkám, že jsou všichni doktoři takovýhle. určitě můžeš narazit na lidi, kteří uh, ti k tomu řeknu třeba nějaký relevantní jako kontext, mm-hmm. dobře ti to vysvětlí, anebo vyložením, třeba, nevím si tady v Česku vůbec nějaká klinika, která by se tím nezabývala, mm-hmm. ale možná jo, možná to je i dobře, já o tom jenom nevím, já jsem si to prostě jako pán Káč vyzkoušel sám, mm-hmm. ale jako right. n- nastudoval jsem si tak, že bych si řekl, ale tak zkusím už se dní bez bezídla nebo tři hmm. dny bez jídla. Jo, to, to, Jako Takhle to není. Hmm. Je lepší si faktům trochu něco nastudovat, ideálně hodně řeč s někým, kdo to už nikdy dělal hmm.
0: a připravit se na to. Někdo tak, že si ze dne na den řekneš, tak teď tři dny hladoměr. Takže dejme tomu, máš za sebou jeden den půstu. Co se děje s tím tělem? Protože ty se nedostáváš do té ketózy, můžeš i popsat, co je ketoza a kdy nastává. A proč je to vlastně jeden z těch cílů, do kterého se chceš v rámci toho půstu dostat? Hmm. OK, ty vlastně reálně, já řeknu,
1: jak to dělám já, jo, protože to je trochu širší kontext samozřejmě, když děláš jednodenní půst, tak si třeba nevybíráš, nemusíš si vybírat dny, jo, ale když děláš sedmidení, tak je dobrý, vzhledem k tomu, že ty první dva až tři dny jsou občas náročnější, tak je za mě dobrý si volit pátek, sobota, neděle, mm-hmm. protože sobota, neděle většinou si můžeš líp manažovat to, co v ty dny děláš. Jo? Nejsiš, většina lidí která o nepracuje, samozřejmě někteří ano. A nemusím si teda brát na to vyložení nějak dovolenou, a to z toho důvodu, že já hnedka první den toho hladovění, nebo toho půstu, přesnější, tak uh, dělám to, že jdu na 3 až 4 hodinovou procházku. Mm-hmm. To souvisí s tím, jak se cítíš ty první dva dny. Takže jedna z těch věcí, kterou dělám hnedka, jak se probudím, tak si uh, chystám si vodu, dám si do ní spoustu elektrolitů, což se nám jako minerály, zejména hořčník, draslík, johod, uh, což je chlor? Ne, chlor, ne. Uh, teď jsem spolu ten čtvrtý, to je jedno. Uh, je to z toho důvodu, aby nedocházelo k tomu, že se bavím všech těch elektrolytů, který mám už v těle, mm-hmm. když se jich zbavíš, tak dochází právě k tomu, že máš uh, tu reakci dost často, mm-hmm. nemusí tak být, já jsem o to hodně náchylný, takže mi to děje. Takže z toho důvodu mám, začátku piju vodu jenom právě s těmahle elektritama, a to zejména během těch prvních 3-4 hodin, protože tím, jak hodíš, je to takovou, není to náročná aktivita, mm-hmm. ale zbavuješ se toho, prostě, jo, každá jako de facto aktivita tě demineralizuje v tom Takže je důležité na tohle myslet, a Máš velký výdej uh, energie, to znamená, zbavíš se, musíš... Tou procházkou myslíš. Jasně. Musíš de facto pro to něco spálit. Mm-hmm. Řeknu úplně hloupě. To je to, co nejjednuší. To znamená, že ty od toho posledního jídla máš nějaké zásoby, mm-hmm. krevního cukru, glukózy, glukogen a ty se ji potřebuješ reálně něco nejrychleji zbavit. Pro ten přechod do ketózy je důležitý, aby se si co nejrychleji zbavil. Mm-hmm. A co takhle si dá třeba trénink nějaký? To si myslím, Lepšená. že ti ublíží, yep. protože právě to je jako na tom takový strašně individuální a mm. jak to říct, jako najednou zase to slovíčkaření a je to hledání nějaký jako linie, protože spousta lidí jim nevyhovuje trénink, mě taky ne, mm. a to nejspíš z toho důvodu, že při tom tréninku se zbavuješ těch elektritů mnohem, mnohem rychleji než při těch yep. chůzi. Mm. To znamená, je kompromis v takové aktivitě, která má pro tebe relativně dobrý kalorický výdej, ale zbavuje se co nejméně těch elektrolytů. Mm-hmm. To znamená, Já, když půjdeš na tři až 4 hodiny se projít, tak
0: ten kalorický je to výdej je rozprostřené v tom čase, není to tak velká intenzita a zároveň to jde tak jako plynule pryč. Jo, a zase opačně k tomu časový trénink.
1: Když bys měl hodinový silový trénink, tak budeš mít menší kalorický výdej, mm-hmm. ale větší uh, výdej z potřebu elektrolitu. Yes. U ty 3, 3 až 4 hodinových procházky budeš mít větší kalorický výdej, uh, mohl bych to k něj najít, bylo to myslím, že kolem 1100, mám pocit, mm-hmm. a máš menší spotřebu potřebu elektrolitu. Mm-hmm. Nicméně ze své zkušenosti třeba tenhle týden nebo tenhle půst jsem úplně nevychytal počasí, uh, vlastně bylo strašně pěkně. Bylo nevím, kolik mohlo být stupňů 15, 20, nic takového a bylo ti teplo i v mykně, to znamená, jsem se hodně votil a právě těch elektrodů jsem spotřeboval dost a měl jsem ty první dva dny o to horší. Mm-hmm. To se ten, tenhle půl se mi to úplně nepovedlo v tom lhodu, že ty první dny jsem trochu trpěl, ale dá se to.
0: No a co třeba sůl? nebo Himalajská su, já vím, že se to používá u těch pustů, že ti to doplňá mm-hmm. ten jo nebo nějaké ty utility.
1: u těch kratších je to asi pohodě, tam bych jako klidně tohle, mm-hmm. a neřešil bych jako nějakou vědu uh, nebo jako neřešil bych nic specificky, jak, jaký suplementy nebo jaký ale, že mi to dost
0: pomáhalo, jako na bolest hlavy například mm-hmm. aj, a zároveň aj psychicky mi to pomáhalo, že jsem měl mm-hmm. aspoň nějakou chuť, mm-hmm. jako v puse, mm-hmm. že jsem si nepřipadal jako takový prázdný, víš, nic. <laughs>
1: To ty první dva dny na tom máš takovouhle jakoby fixaci ještě furt, no, no, no. že potřebuješ vyhledávat něco, co ti připomíná to, na co zbyl normální stav, hmm. A furt jako Himalajská služe v pohodě na ty kratší pusty, proč ne, jo, hmm. tam dost... není to riziko tak velký. U těch hmm. deních nebo 14 deních pustů už samozřejmě je to další čas, když jsi vystavený tomuhle stavu a potřebuješ,
0: uh, podle mě, minimalizovat to riziko, že se ti může něco stát, mm-hmm. protože... Ještě jedna věc a to je káva, protože dost lidí se mě na to ptalo, když se ptalo na pust, tak jestli jako v půstu pustu můžou pít třeba čaj, nebo nějaký zelený, anebo kávo. Jestli to má nějaký vliv právě na to trávení, nebo ne? Mm-hmm. Na trávení si myslím, že to vliv nemá,
1: nebo aspoň já to nepozorol ze svých dat, protože mám tady Glukometr, vlákno, senzor glukometru, který je zavřený pod kůži. A neviděl jsem to na daty. Arašit no, ty už si pičetem? Robocop. <laughs> Ale to, má, hele, to, to je věc, kterou má de facto každý diabetik, jo? Takže uh-huh. to není jako nic, že by si, ne. já nevím. Mm, střel čip pičet. do No, <laughs> Co takového. A to, má, to používá de facto, pokud trpíš nějakou formou cukrovky, uh-huh. tak je jako chytrý mít něco takového, ne. Ne? Nemusí, nemusíš to mít furt. Ale by to aspoň občas si to, jako, uh, to mít a monitorovat si třeba jak mm-hmm. který na tobě funguje, uh, co týče jako krevního cukru. Takže tohle mám třeba pro monitoring právě té glukózy, abych zjistil, jak vrchod ketózy a z těch dat, co mám, tak uh, káva to neovlivňuje a to z toho důvodu, protože jsem mu futený měl, protože jako normálně se nedávám ani čaj, ani kávu, nic, jdu čistě jenom vodu. A... Kolegině by kávu, tak mi bylo hloupý odmítnout. Nechtěl jsem ji jsem odmítnout a navíc jsem ani nechtěl jako vysvětlovat jako proč a co to všechno ostatní, protože normálně kávu piju. Teď ti jako přišla domů kolegině nebo svůj... Ne, já jsem v práci, je... v Praze, v kanclu. Kolegyně. <laughs> Máme velký kolektiv. yes. yes. Okay. A... Tak jo. Takže, takže jsem kávu měl, místo pro s tebou co to s tebou udělá, takže ti to vlastně, je to stimulant. Hmm. Jo, takže musí počtat to, že se na to víc náchylnější a může být třeba trochu roztřepaný
0: nebo jist takové. Hmm. A třeba na tu hlavu to nemá nějaký vliv? Jako, že by ti pak bolela hlava z toho kofeinu nebo něco? Uh, u mě ne. Hmm. Samozřejmě spousta lidí říká, že
1: jo. Ale to už je náboženství. Jo? Každý hmm. si zvalíma, to třeba musíme
0: věřit. Jasně. Já nemám, jak to objektivně posoudit. Hmm? Okay. Dobře. Takže to máš ty první dva dny. Procházka. No, ne, tak úplně ale vyčerpání si pokračuj.
1: <laughs> v tom prvním dnu, ještě potom, co, co jdu domů, tak a samozřejmě, a, jelikož většinou z 3-4 hodiny to všechno vodu vypiju. Tenkrát jsem měl celkem málo, což mě štvalo vzhledem k tomu počasí. Takže jsem a, co nejce napiju, a, tak jako, aby se cítil, že jsi jako hydratovaný. A první den dělám ještě to, že uh, konzumuju 300 až 500 kalorii uh, tuku, mm-hmm. kokosového tuku, což se rovná v nějakým kolika 40, 40 až 55 gramů, mm-hmm. typuju odhadem, takže třeba 3 lžičky uh, kokosového tuku. Mm-hmm. A to dám z toho důvodu, že v momentě, kdy úplně jíst, Máš, tak, máš takový ty jakoby uh, carb cravings, nějak český, prostě česky, jako, furt máš touhu prostě po, po jídle, a zejména po sacharidech mm-hmm. a po cukru. Takže tohle dávám z toho vodu a zároveň mi to usnadní si udržovat jako relativně uh, s nějakou hladinu uh, tuku a pomůže to vlastně k tomu přechodu ketózy. Mm-hmm. Po zbytek neúžství de facto furt doplňuji vodu s elektrolitama. s, s a první zbytek toho první dne odpočívám. když ty data, které mám nazbíraný. S vlastně mám mám Ring, ten mi monitoruje de facto 24/7 srdeční tep, monitoruje mi spánek, teplotu, pak mám Apple Watch, který měří vlastně saturaci krve a kyslíku Ve to správně. A měří mi taky srdeční tep aktivitu jako takovou a pak mám ten glukometr, ten měří
0: hmm. vlastně krevní cukr. Nic z toho není potřeba, jo? To je jenom proto... Jsi chtěl právě zeptat, jestli je úplně jako na tom půstu fakt důležité si nějak hlídat ty data, nebo prostě hmm. je tady podle pocitu je to v pořádku? Není to důležité, uh... Já jsem jsi to analytická hlavička, jako chápu, že pro tebe jsou důležité ty data, zkoumat to a prostě spíš, sledovat.
1: Spíš je to o zkušenostech, o zkušenostech, jo. Když to budeš mít první třídenní půst, tak to určitě absolutně nemusíš, že je to mm-hmm. úplně šuma fuk. Ale když ty sedmídenní půst děláš pravidelně, já nedělám dělám každý rok, ne každý rok dělám sedm dní, někdy dělám třeba jenom pět dní, ale když ty děláš pravidelně každý rok, tak si chceš ten zážitek zpříjemnit já co nejvíce. Nejvíc. A k tomu slouží tyhle věci, mm-hmm. jo? protože
0: si dokážu relativně přesně určit, v jakém stavu konkrétně jsem teď. Je, prostě, mm-hmm. je to taková game, že si sleduješ prostě, a je to dobrá věc. No?
1: Mm-hmm. A, takže já to mám z tohohle důvodu, není to už nutný A pomocí těch dat, já si vlastně, co, co mi mám ještě teda, <laughs> abych to teda dokončil, byl budu úplně geek, tak mám vlastně ještě bluetooth přinášeš, ty data všechny přináší do cloudu. <laughs> Abych to měl jako real time. Takže to, to je jako uh, kompletní, úplně ten technologický stack, co k tomu mám,
0: ale není to nutné. Jako A nutný. byl bys ochotný třeba nějak uh, zveřejnit ty data, nebo to chceš nechat jen pro sebe?
1: Já si myslím, že to do toho podcastu je nahodíme hmm. nějaký
0: nějaké ty screeny z těch aplikací, protože třeba. Já vím, že si točíš ty stolíčka, že vždycky po tom dní tam hodíš aspoň
1: nějaký, nějaké hmm. shrnutí, co se stalo. Já jsem to původně chtěl dát do těch stojíček, ale pak jsem si říkal, že by tom, že to bez kontextu nebude dávat smysl. Hmm. Takže tam dávám vlastně jenom ten, dávám tam jenom ten uplynulý čas a váhu, mm-hmm. takže to jsou jako de facto a plus jsem tam dával jako číselně vlastně kolik mám krvní cukr, srdeční a tyhle věci, mm-hmm. ale myslím si, že to pro většinu lidí byla úplně zbytečná informace, jo, spíš tam dává jenom proto, Take aby... flex, trošku, <laughs> Spíš jsem chtěl tím jako naznačit, že to není tak jenom uh, úplně, jak to říct,
0: uh, bezbřehe, Rozmyšlení se, že teď si to tenhle podcast, kamarády. <laughs> Který si s... zjistil, že budeme nahrávat včera, no,
1: Tak nějak asi, takže... Uh, myslím si, že pro spoty je to jako bez kontextu je irrelevantní, zbytečná věc, jo. Ale pro mě už to teďka jako relativně důležitý a bez toho bych to asi nedělal. Navíc Aura Ring, Apple Watch jsou jednorázová investice, ten glukometr je trochu něco jiného, ten, ten se musí měnit. Mm-hmm. Ale takže tohle, jakým jak to koupíš, tak ti to slouží, dokud se ti to nerozbije nebo ti skončí nějaká podpora. Mhm. A navíc to není jenom o pustu, ale bych vždy, to i pro spoustu jiných věcí. Jasně. Takže to k tomu. Máš uh, druhý den. Teď začínáme. Vrac, vracím se zpátky k tomu průběhu. Uh, máš konec prvního dne. <laughs> <laughs> Deš spát. Mhm. A tam se ti poprvé může vlastně dostavit ty příznaky ty uh, spotřeby, toho vyprázdnění těch elektroniků. Já to tak mám skoro vždycky, ještě se mi snad nestalo, že by měl další pust, kdyby se mi to nestalo, ale právě mám to, že mám ten zvýšený srdeční tep, mm-hmm. což je nějaká jakoby forma nebo náznak ty cholinerdní reakce. Mm-hmm. A hůř se ti spí, mm-hmm. jo, tak tím logicky, protože když máš zvýšený tep, tak se, ti, tak se ti hůř spí, a tudíž se ráno probudíš a je ti pravděpodobně o něco hůř,
0: než ti bylo den mm-hmm. předtím. Takže cítíš unavenost jako, jako spánkový deficit a prostě nejsi úplně jako mentálně fresh ten druhý den ráno? No spánkový deficit úplně cít nemusíš, to
1: záleží jak spal předchozí dny, mm-hmm. <laughs> ale určitě nebudeš tak počatý, jo? A nebudeš, nebudeš tak ready na práci a na jako běžné mm. aktivity toho dne. A to znamená, já si zkontroluju to, jak jsem měl srdeční tep, jak probíhal ten spánek, jestli mi zvýšila teplota, nezvýšila teplota a podobně. Nějak si to tak osmíruji a řeknu si, co by bylo fajn teďka udělat. Některý dny dělám to, že ten druhý den sedu znovu ještě projít. Pokud zjistím, že mám furt toho cukru hodně, tak sedu ještě projít, abych to ještě víc vytřískal. A pokud ten srdeční tep není tak vysoký, aby mě to neoblížilo. Jo, uh-huh. Pokud zjistím, že jsem fakt jako, co se týče toho srdečního tepu, na tom neopé dobře, že by bylo lepší odpočívat, tak na to kašlo. Uh-huh. Radši si prodloužím ten čas, kdy je potřeba se starat o než abych prohluboval to, že se budu cítit na houby skrz. Uh, to bylo tak toho, co říkáš,
0: tak ta kávička ti musela hodně prospět, ne? <laughs> ten druhý den, když jsem měl ten zvýšený tep, to bylo až ah, v úterý, takže to bylo až další. čtvrtý okay, den, okay. to
1: No, takže to je druhý den, de facto. Druhý den, pokud, uh, pokud chci, tak si dám ještě trochu toho olej, oleje, abych urychlil ten přechod do, do té ketózy. Uh, teďka se to nedělal, nedělal se to, myslím, snad možná ani. To možná, nikdy to nedělal, mám pocit. Uh, ale někteří lidé to dělají, některé někteří lidé dávají BCA, EA, že nedělá, prostě dává MCT olej, exogení ketony. Já tyhle věci nedělám, Kdo někdy půstoval, tak uh, uh, ví, co to se jako přináší někdy. Uh, takže tohle moc nedělám, dělám jenom ten kokosovej uh, tu olej a v podstatě elektrolity. Mm-hmm. To je jediné, co, co vlastně během toho půstu jím piju. A s tím, že ten kokosový olej po tom první dnu úplně přestanu, protože pak už chci, aby to bylo čistě jenom o té vodě, o těch elektrolitech. A měl jsem teda v úterý čtvrtý den kávu, což já nedělám. A není to nic, co by ti jako v podstatě
0: znehodnotilo průběh toho toho mm-hmm. jako takového. Okay. Co ještě dalšího děláš ten druhý den? Mm, de facto
1: nic. Ale já jsem ten, teďka jsem ten druhý den jsem v podstatě jenom odpočíval, četl jsem si a podobně. Žádná náročná aktivita, a protože jsem měl právě ten srdeční ten celkem vysoký, tak jsem si říkal, že dneska to pojím trochu, trochu klidněji. A de facto, myslím si, že, že to bylo všechno, no. Co s tím souvisí ještě, tak uh, je ten přechod té ketózy. Mm-hmm. Protože to je vlastně jako nedílná součást toho půstu. A, a ještě nejdřív vysvětlí, co to znamená ketóza, protože mm-hmm. myslím, že lidí jsem, to neví. Proto se chtěl dostat. Uh, ketóza znamená to, že v podstatě tvé tělo potřebuje jako energii, jo. A z ji bereš ze dvou zdrojů, jo? buď to jsou sacharidy. A nebo jsou tuky. My jsme nauční na sacharidy, protože každý den jíme. To znamená, skoro každý jídlo, ačkoliv se tak nezdá, tak nám jako přináší de facto cukr do těla. Nebo mm-hmm. to, jaký, nebo jako, co to jsou pro sacharidy a takové ty věci, to, to jako nebudu tolik rozebírat do těla, ale debo to, že ty jsi, tvé tělo je naučený na to, že vlastně energii zpracovává ze sacharidu, a ketol znamená to, že ten stav se zní na to, že se ti zvýší počet hladina ketolátek v krvi, tudíž játra začnou uh, zvýšovat uh, i počet ketolátek pro vlastně metabolismus energie. Mm-hmm. A už to na vloupé, se to říct, celým, celým To znamená, že ty z ničeho nic prostě přestaneš uh, používat ten cukr, že stejně u uh, hladovním nemáš, u půstu, mm-hmm. U ketogenní diety ano, tam je zatím rozdíl mezi tím je ketoza a ketogenní dieta. U ketózy ty tím, že už ní nepřijímáš, tak to tvoje tělo nemá jinou možnost, než počase do té ketelzy přijít. Mm-hmm. A ty, tvým cílem je ideálně se do ní dostat co nejrychleji. A to z toho důvodu, že když to budeš mm-hmm. natahovat a ten krevní cukr se ho nezbavíš jako co nejrychleji, tak je dost možný, že tvoje tělo bude rozkládat právě ty svaly. Aha. Jo? Což se většina lidí bojí prostě u těch půstů. Takže to je i...
0: kontraproduktivní.
1: A... Věc, co s tím souvisí, kterou možná dost lidí pocítilo, když dělalo půsty, nebo by mohlo pocítit, když by dělat nějaké další půsty, tak je to, že v momentě, kdy tvoje vlastně tělo rozkládá svaly na to, aby si z toho jako játra dělali glykogen, tak se často stává to, že vedlejším produktem toho je vlastně kyselina močová a když ji budeš mít hodně, vysoký, jako hodně vysokou hladinu, tak tě se toho začne bolet bedra. Mm-hmm. Mně se to tak párkrát stalo, normálně jako je to prostě a real thing, není to tak, jako, že bych si to vztahoval mm-hmm. jako z prstu. A skutečně, uh, třeba se to, to stává u těch klinických půstů, kde právě seš, nemáš úplně dovoleno se jít projít a nemáš jako dovoleno prostě si ten půst, jako když to řeknu, hloupě udělat příjemný, mm. jo? tak tam se dostává, stává, že, že prostě mm, ti by dlouho trvalo, než a tím pádem můžeš mít tu možně nějak jako side effects. V podstatě ketóza je to, že tvoje tělo začne k energii využívat tuky. Co s tím souvisí, je to, že když řekneš ketóza, tak si doslidí si představí vlastně ketogenní dietu. Rozdíl v tom je to, v ten, že ketóza je vlastně. Ketogénní dieta je, je o tom, že ty furt do těla přijímáš energii a je to založená na tuku. To mm-hmm. znamená, ketoginní dieta je asi 80-90 tuk, 10-20 bílkoviny, zbytek pod 5 sacharidy. Mm-hmm. To znamená, že tvoje tělo není nucené k tomu, aby si tu energii vyrábělo z tuku, který už máš. Mm-hmm. Což je ten hlavní rozdíl mezi jako ketózou při hladovění nebo při půstu, vs. ketoza při kategodiní dietě, když se do ní dostaneš dietou. Mm-hmm. Protože u toho půstu, což bylo samozřejmě na těch storíčkách, že jsem ztratil hodně váhy. Teďka, když jsem se vážil ráno, tak jsem měl minus 6,2, nula, myslím. Mám pocit, že jo. Kolem 6, 6 kilo. Ubytek za těch necelých sedmů. A co se ztratilo teda z této z té hmotnosti? Hmm, ztratí se samozřejmě voda, která je vázaná na ten, na ten glykogen. Hmm. To znamená, že ty prv, První den jsem ztratil asi 2,2-2,5 kg váhy, což z největší míry je to právě voda. Je to ten, ten krvní cukr, ten glykogen, který, který spotřebováváš. A první, druhý, třetí den je možné, že ztratíš nějaký svaly. To je jako bez sporu ale potom se do té ketózy, tak to nedává smysl, jako, protože tělo není jako efektivní, užitečný, smysluplný, aby rozkládalo svaly na, na tu energii, aby si ji vytvářelo a je daleko efektivnější přejít na tu ketózu. Takže tak či tak se to stane. A i kdyby se jako nedělal vůbec nic, tak tam přejde do té ketózy, Vlastně v tom že to bylo třeba čtyři dny, a budeš se cítíš 4 dny prostě na mm-hmm. Takže pro mě jako cílem to co nejvíc tlačit, aby to bylo yep. co nejméně dnu, co nejméně hodin trápení a co nejvíce dnů jako zábava.
2: <laughs>
0: yes. Dobře, takže jakmile ty se dostaneš do té ketozí, což může trvat zhruba kolik hodin nebo kolik dnů. Ale jsou zase 100 různí,
1: jako jo, jsou lidi, kteří se dostanou de facto už. Potřeba dejme to do 24 hodin, hmm. ale je to lehká ketoza, máš. Tam se zase se, se jako liší úrovně mm. podle těch naměřených dát. Mm. Uh, jako lehká keto zase udává 0,7 mmOl uh, na, na liter a to je, jako se jako lehká hodnotě a keto stupňuje podle toho, kolik máš ty další dny a zpravidla potom po několika nechceš jako v hluboký ketóze tak či tak. Mm. A někdy to teda stíhne, jako 24 hodin, to se to asi někde
0: nepodařilo. A je ještě nějaký, nějaká metoda, nějaká forma, jak ty můžeš objektivně zhodnotit, jestli už si v té ketolze, pokud nemáš ty toho data? Mám pocit, tzíš, nebo něco? mám pocit, že existují takové pásky a zmoči, to
1: zjistíš. Mm-hmm. Protože ty samozřejmě ty ketolátky i vylučuješ a v první dny jich vylučuješ strašné množství, protože to tělo jakoby, čím častěji se. Dostáváš do ketolózy, tím je to víc efektivnější ten proces. Mm-hmm. To znamená, když běž jako první půst, tak to bude fakt na to ty doby na hovno. Sto mm-hmm. jako procentně jsem s tím jistý. Ale čím častěji to budeš dělat, tak tím jednodušší je ten přechod, protože to tělo už to tak v úzkách má naučený. A první dny vylučuješ hodně ketolátek z moči, to znamená, že jsou takový, myslím, že se to dá koupit v lékárně, takový prostě pásky. Mm-hmm. A z toho se dá jakoby, zjistit hladina ketolátek v moči.
0: Mm-hmm. A mělo by se ti postupně snižovat. Protože to bude. Já neopak... myslím, že je jako dobrá věc, když už někdo do toho půjde, tak aby si tohle no. aspoň koupil a mhm. věděl, proč to dělá, víš, co, nebo nějak si to mohla aspoň když zhodnotit. N- nedokážu to říct, jak je to přesný, to, to úplně nevím, takže no. o, ne- n- nedokážu si to nějak zaručit, že je to jako relevantní zdroj. určitě lepší aspoň něco, než to prostě nechávat úplně tak, že mhm.
1: To asi jo, furt lepší něco než nic, a myslím si, že tady tak takom hodně peněz, takže když to tobe výdaj za pár stovek, byl bych asi ok s tím do toho jít, zejména vlastně v situaci, jídlo, kdy, kdy už se cítíš, že zajídlo. Takže to bych řekl, že je fair deal, a mělo by to být tak, že ty první dny vylučuješ hodně ketolátek z moči, máš málo ketolátek v krvi, a ten poměr by se měl otáčet. Mhm, jo, mhm. Takže postupně čas by se tím měla snižovat ten, ten, ta hladina těch ketolátek moči, mhm. ale neskoušel jsem to tak, že nevím. Zvyšovat v krvi. Přesně tak. Mhm. Tak jak máš krvní cukry, tedy glikogan, který je tí kolují prostě v krvi, tak, tak by bys měl jako zvyšovat uh, hladina ketolátek, který tí v krvi, který prostě využíváš pro energii.
0: Mhm. To je jako, uh, to je jednoduchý. <laughs> <laughs> takže teď si teď někde na konci druhého dne, dejme to. Na konci druhého dne, tam už by ti mělo de facto být. Ke konci by ti mělo
1: být líp. Pokud nejdeš vyložení jako, říkám, full retard mode, jo? <laughs> <laughs> Tak pokud nejdeš tenhle moc, Teď to tak to určitě můj případ. Pro <laughs> <laughs> no, to, co jsem popisoval, tak by tak asi bylo. <laughs> no, A já tak to u tebe to bylo asi nejspíš souviset s tím, že se i toho musel nějak jako trénovat. Že no, má omezil takhle. jsem
0: tréninky, ale jako jsem trochu cvičil, no, že no. coachingy nebo takhle. A nebylo to nepříjemné. no? Jako říkám, ty první dva dny je fakt dobrý, si naplánovat být na víkend, anebo na ty dny, v
1: týdnu, kdy třeba mám málo práce, anebo když si jako nejsem tím jistý a chci to mít jako, napijem. chci to mít stoprocentní, tak, tak se říct k ní dovolenou. Mhm. Já jako na jednu stranu někdo řekne, tu dovolenou budu si mít na, na, na půst. Priority kurva. Teď jsem to nochtějí říct, ty je to o prioritách. No. Já to totiž, ještě se trochu vrátím zpátky, to jsem nedořekl. Já ten půstním jako vlastně sedm dní, kdy si má tělo může dost jo. Někdo prostě pro to, aby se odpočinout, jezdí k moři.
0: No jasně. To může spojit vlastně prostě. Pro mě jak tohle
1: jako fakt message mimo tělu, hele, chill out, se hmm. nyní, prostě nic, nebudeme, nic nebudeš jako muset trávit, můžeš mít jako
0: prostor si, fakt jako t- úplně zregenerovat. A jenom jsem si všiml, že to jde na tobě i vidět, víš, že když jsme tady byli s Burkým na tom meetingu o badimentu, takže jsem na tobě viděl, že jsi jako v, tak v pohodě prostě, v psychické hmm. pohodě. To, to je
1: jednoduché, prostě když, když máš pust, tak, uh, nebo to, on to dost souvisí jako, když jsi nemocnej, máš jenom jednu touhu být zdravý, jo? když jsi zdravý, tak máš milion prostě věcí, které bys chtěl dělat hmm. a to stejně jako platí de facto upustu, jo? to by se vlastně všechny ty touhy nebo všechny ty problémy jako de facto nic jako tak nějak hmm. jako skončí, vyplynou. Odsouvají se děžíš, až na no. dobu, kdy budeš... To v podstatě jenom ty prioritní, tvoje tělo se přepnou do jak, nějakého jako survival
0: moudu a, hmm. a... To jsem přímo měl v hlavě, no? teď jen survival, že se sleduju v televizi. A že tam budou muset taky být jako v nějakém takovémhle režimu? Deu, ne? Hele, ono to jako... Teď jsme k tomu jako nikdy nebyli
1: vlastně tím přepíchem, nebo v takové jako dobrý době, jaký žijem, tak jsme tomu nebyli vlastně nikdy nuceni, jako vystavení, aby jsme, ne? aby jsme vůbec věděli, co to je půst mm-hmm. Ale teď trochu odskočím na východ a tam jako to teďka vlastně může být jako reálná situace, že jo? Jasně. A mít s tím nějakou zkušenost si myslím, že není úplně na škodu. A, a, a tě je to jako jakýkoliv důvod, mm-hmm. někdy můžeš jako vět do přírody, můžeš stát cokoliv, já nevím, prostě z ničeho nic přijdeš o jídlo, nebo tě někdo jako v té přírodě může ukrát, cokoliv, já nevím. jako máš, máš, <laughs> máš týden přes výplatu. Nebo máš týden máš exekuce. <laughs> Těch důvodů může být jako mraky, já myslím si, že není vůbec špatný jako být s tím seznámený minimálně, jak to funguje, jak budeš reagovat. Mm-hmm. To je Vratím se zpátky, konec druhého dne, uh, <coughs> Mělo by se ti už líp spát, měl bys být na tom jako mnohem líp, co se týče jako psychické i fyzické kondice. Teb už je níž? Mělo by to tak být, u mě to myslím bylo jenom fakt lehonce, mm-hmm. to znamená, že jsem měl furt relativně celkem vysoký tep, ale už jsem viděl, že se to snížuje. Mm-hmm. Takže i druhý den se mi spalo celkem na nic a třetí den se žák nebo hmm. u mě tak je, už hmm. teďka. U někoho to ještě tak nemusí být, pokud uh, pokud nemá vychtanej ten přechnutý ketózy. A hmm. Ale třetí den se probudíš a fakt to jsi úplně jak mě člověk. Jo, taky jsem to tak měl. Úplně třetí jsem... den prostě zničení si říkáš a ah, tak fyziologický hlad odešel, už nemám na ne nic hlad. Chutě ještě jakažtakž máš. Jako prostě furt jsi vystavený tomu, že něco někde vidíš, ať už jako fyzicky je na ulici, a nebo na Instagramu a podobně. A, takže jako furt máš takovou tu psychickou, jako by že si říkáš: ne, dal bych si tady tohle. Jo. A teď, teď samozřejmě furt ty postupně, jako ty, ty další další dny už takovou odeznívá úplně teď. Teď mě dokonce, jako bych řekl, líto, si, jako večer si něco dát, hmm. až to skončím, ten půst. Hmm. Přemýšlel jsem, že tohle tak na deset dní, ale konečně jako asi ne. Hmm. A, takže tohle třetí den, tohletí. Ten fyziologický, fyziologický hlad úplně vymizí, <coughs> začne se ustupovat ten psychický věm toho, že, těl, <coughs> že máš něco chuť. A
0: de facto jsi v ketóze, už jako funguješ úplně normálně. Mm-hmm. Co se může stát? Takže... To znamená, jsi v ketóze a začíná se energie brát z tuku, žádné sacharidy nejsou k dispozici, to znamená, že ztrácíš nějaké jako procentu toho tělesného tuku v průběhu těch dalších dní. Mm-hmm. Celkem dost,
2: hmm.
1: protože samozřejmě tvůj jediný zdroj energie je tuk, takže vem Jde si, že máš si, vzásobno. že máš. Vem si, že máš, si, vem si, že máš tyjo, uh, denní výdej třeba nevím, nevím, 20 kalorií a ty musíš něčeho pokryt. Hmm.
0: A pokryješ tuku. Co když je někdo pes, suchý pes?
1: No, nevím. <laughs> Nedokáže říct, jak to funguje, nebo jak, 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 uh, jak to probíhá. Mm-hmm. Může to být třeba pro něj jako fyzicky náročnější.
0: Jako minimálně to myslím, bude mít ty zdravotní uh, dobré účinky pro něj i tak, ale je dost mm-hmm. možné, že zhubne ještě víc. Ono se
1: říká, že u těch jako tří a víc denních půstu dochází takový jako restartu imunity, říká se mm-hmm. stem cell uh, regeneration. A... Což jako se ti de facto rebutuje, uh, imunitní systém. Ne, já, já to nemám, to, jak to jako objektivně posoudit. Jo? Je to furt o tom, že to říkají výzkumy a, a mm-hmm. věci. To znamená. Ale samozřejmě jako na, to, na sobě to taky potom poznám, že uh, jsem víc odolnější třeba proti nemocem. Mm-hmm. Není to samozřejmě na neurčito. <laughs> ten, ten stav samozřejmě se ovlivňuje tím, jak potom jíš a všechno tohle ostatní. Ale třeba teďka jsem měl právě asi období dvou měsíců, kdy jsem nebral žádný děčko, protože jsem měl všechno celkem jako intenzivní, nebo bral jsem, bral jsem toho hodně a měl jsem teďka dva měsíce, vlastně, když jsem nebral vůbec žádný děčko, a už jsem se cítil takový jako nalomený, mm-hmm. že to počasí a to všechno, ostatní tréninky, tak, tak, tak mě to trochu nalomilo. A viděl jsem, že buď musím a, začít to sedávat nebo nějak pravit stravu, nebo bych mohl taky onemocnit ještě. A teďka během toho pustu jsem mám pocit, že všechno zmizelo. Mm-hmm. A samozřejmě to může být jako subjektivní, jo? V momentě, kdy začneš jíst, tak, tak to může být asi trochu jinak.
2: Mm-hmm.
0: Dobře, takže třetí den je ve znamení ketózy a změna celého stavu, jako psychického mm-hmm. i fyzického. Pak už vlastně pozoruješ
1: jenom, já jsem to na těch že napsal zdravou třetího dál, ale se mu čtvrtýho, že jako půst máš hotový de facto, mm-hmm. jo, pak už jako
0: se chtěl no můžem dělat. a potom ještě jako ten, ta, ten časový úsek, kdy ty seš pod tou ketózou, tak vlastně už jde jenom o to, že ty využíváš toho, že se ti pálí tuky a je tam ještě, když víc trávíš času, další hodiny a hodiny a hodiny, tak rovná se to toho, že to má větší ty zdravotní účinky a nebo když už jsi v jeden moment v té ketóze, tak stačí, když se tam dostal a je to hotovo. Už jak to myslím? Jo, jako, Myslíš to, jestli tím čím delší půst, jestli
1: tím lepší jako no. pro zdraví a podobně? A hard to say. A většina lidí se zhoduje na tom, že tří až pětidenní půst stačí, mm-hmm. pro, jako, aby's, když beru nějaký mezní užitek. Jo, mm-hmm. To znamená, co je ideální obětovat pro to, abys to zvytěžil co nejvíc, tak mm-hmm. uh, se nejspíš jeví jako třídenní půst. Mm-hmm. Za mě, já bych se natáhl na pět dní a to z toho důvodu, že pravděpodobně ty, ten třídenní půst v tobě nechá takový negativní dojem Právě kvůli, do, no? kvůli no, no, kvůli, těm, kvůli tomu yeah. To znamená, že ty budeš mít první dva dny nejspíš dost na hovno, pak budeš mít jeden den, který bude asi nejspíš OK a pak bys to ukončil mm-hmm, Sice mm-hmm. Jako vytěžíš z toho uh, dost uh, se týče jako, imunity, trávení a podobně takže to pro tebe bude mít benefit, ale myslím si, že si z toho, nebo já jsem toho to vlastně poprvé odnesl takový jako negativní dojem, že to není úplně příjemný. Ale mm. potom ten čtvrtý, pátý den už fakt prostě jsi v totálním zenu, mm. jo? úplně totální chill mode a jenom se věnuješ práci, kterou si myslíš, že je důležitá, všechny ostatní problémy, které jako nejsou důležitý, tak prostě úplně odfiltruješ, řešíš to, máš to na salámu a... Je to je to úžasný život <laughs> a potom samozřejmě těch sedm dní už je pro mě takový jenom spíš jako, že, že mi to dělá problém, naopak mm-hmm. si ten stav celkem užívám. Fakt jako nic ti není prostě, jo? říká, no myslí si, že se budeš trápit, nebudeš se trápit, trápíš se první, tady, ty, ty dva dny, po těch prvních dvou dnech, jak se do ketózy, tak je to úplně easy a akorát prostě nejíš. Ušetříš spoustu času za to,
0: že nemusíš jíst, nemusíš vařit, nemusíš jako nakupovat uštříš peněz. Můžeš hodně přemýšlet a být produktivní, jak víš, nějaké nápady prostě, co máš nebo... Jo, jo, spousta
1: lidí jako třeba i Navál, Ravikant a podobně, tak ti to s tímhle spojují, že mm. to mají prostě jako čas, kdy se učí jako být sami se sebou vlastně. Mm. Jo, tím, že, tím, že netrávíš, tak se ti nerozazuje vůbec ten sympatikus, parasympatikus a tyhle mm. věci, takže v podstatě jako já mám občas problém zastavit mozek v <laughs> tom půstu, takže to s tím jako dost souvisí, že ty, dost času tyhle lidi to využívají k tomu, že jako uh, můžou dělat jako velký třeba životní změny. Mm-hmm. Mají dost času na přemýšlení. Já to teda jako takhle moc neberu, pro mě to má spíš ten zdravotní a ten psychický srdě načátku no. uh, efekt.
2: Mm-hmm.
1: Uh, Chtěl jsem tomu dodat ještě jednu věc a to, že v těch prvních dnech je důležitý, nebo myslím si, že je dost dobrý, uh, spát co nejdíl. Mm-hmm. jo, spánek je tvůj dobrý kámoš, protože, když uh, spíš, tak nemáš jako na stav, <laughs> jo, jo. jo, tak to je úplně jako jednoduchá to poučka. taky pamatuju, že jsem hodně spal, no. Je, je dobrý prostě ten první den a druhý den spát co nejdíl. pokud můžeš i ten třetí den. Uh, někdy jsi dět... třeba i v průběhu dne, nebo ne? Myslím si, že ne. Možná ten první den, protože jsem byl celkem unavený z těch, nevím, nevím kolik jsem měl, jako ta prochánska byla dlouhá, myslím, že to bylo něco tři a půl hodiny. A byl jsem z toho celkem unavený právě vlivím toho počasí, jsem si vzal bundu na cestu, což bylo úplně jako prostě, <laughs> to jsem Je do nohy. No je to. A, takže z toho jsem byl celkem jako vyčerpanej, hmm, tak je možný, že třeba ten první den, ale jinak ostatnídy ne. Nedávalo mi to nějak jako, nedávalo mi to smysl, jak <laughs> to dělal. Yes, yes. Ale může to být fajn jako intervence vlastně proti tomu vyřišenému srdečnímu tepu. Mm-hmm.
0: Jo? Já jsem to měl třeba tak, že jsem... Tak jako udělal jsem si čas, že omezil jsem jako práci, dělal jsem fakt minimum věcí, co jsem jenom musel, ale využíval jsem toho volného času na to, abych to zaspal. Je v průběhu dne, víš, že jsem byl fakt jako na hovnostavy, mm-hmm. takže říkám si, radši si lehnu na hodinku a uběhnu aspoň nějaký čas, prostě pak mm-hmm. zase, že můžeš fungovat. <laughs> Dostal jsem z toho hlad.
1: Ale <laughs> může to, jako proč ne? Jo? Voda vlastně prostě, Každý může si dělat, co chceš. Že si to, co vlastně chceš, a jsi dospělý. <laughs> co jsem chtěl ještě přidat, tak a, mě strašně překvapilo. Před roky se jim to nestalo. Je to možná tím, že mám teď tu novou generaci toho prstenu, mm-hmm. tak mi normálně to, na to sám přišel.
2: Mm-hmm.
1: Teď si myslím, to byl druhý den ráno, nebo třetí den ráno, tak mi přišla právě notifikace, nebo já se dívám každý ráno právě do aplikace o runningu, a jak jsem spal. A měl jsem tam vlastně zprávu. Jako, a teď si co tam přesně prostě bylo. Myslím, že ten headline byl, jestli jsem náhodou něco večer nesnědl. Mm-hmm. A byl tam popisek, že prostě můj trávicí gejitek a gastrointestinální tristrack jako nefunguje úplně dobře. Mm-hmm. A že bych se měl jako tomu věnovat pozornost, co jsem dělal. Jestli jsem mm-hmm. náhodou nesjedl něco pozdě večer, nebo jestli třeba jsem změnil nějak své stravovací návyky a podobně, a že něco není se mnou v pořádku. Mm-hmm. Což mi přišlo jako strašně cool, mm-hmm. že takovýhle prsten toho dokáže vlastně vyhodnotit. Sice netrefil ten směr, myslel si, že jsem právě naopak jako mm-hmm. hodně jedl, nebo že jsem třeba jedl něco pozdě, ale přišel na nějakou změnu prostě radikálně Což co? mi přišlo jako strašně dobrý, jako, že tyhle jako technologie jdou tak dopředu že jsme schopni jako, i tyhle věci dost dobře detekovat. už mm-hmm. a v, Já, když to kombineš právě s ostatníma věcma, tak, a, tak ti to jako, fakt dává dost dobrý jako, přehled nad tím, co se v tom těmhle děje. No. Mm-hmm. Což si myslím, že není to, jak říkám, nutné, pro ně to byla jenom informace, že o tom vlastně ví ten, ten a že mě to upozorňuje. Já jsem o tom věděl, že jsem to dělal cíleně, mm-hmm. ale pokud by to byl skutečně ten stav toho, že se třeba večer přejídáš, nebo že děláš nějaké blbosti, no, tak ti to může celkem jako relativně pomoct takovýhle
0: feedback. Feedback, no dobrý. Takže teď, co tě čeká, jakoby, jakmile dokončíš ten boost, mm-hmm. Je Jasné, že nemůžeš prostě hned do sebe nacpat, vole, tři mcdonáldský <laughs> burgery. <laughs> Hle, uh... Máš na, i na to nějakou speciální mm-hmm. přípravu? Jako, že co, jak, jakým způsobem začneš jíst? Jaké mm-hmm. množství třeba? Mm-hmm. Jaký typ potravy? Mám na to
1: speciální postup, ale se, ty názory jsou na to různí. Jo? Mm. Tohle dělám já, nemusí to všem úplně vyhovovat, nebo někdo může jít opět full retard mode. Uh, moje zkušenost je taková, když jsem měl první třídenní půst, možná jsem to někdy říkal, tak jsem udělal to, že po tom třídenním půstu moje první jídlo byla uh, pizza quattro formaggi <laughs> a k tomu půl kyla žeber. <laughs> a mám pocit, že ještě tak třeba hodinu, na to jsem si dělal Dál, velkou milku. <laughs> jsi, jsi
0: jako, jsi schopný do sebe narvat takové množství jídla? To může se, veš, po tom třídenním pustu asi jo, a teď bych
1: řekl, že ne, mm-hmm. ale je to úplně nonsens. Žádek
0: se ti zcvrkne prostě
1: jo, to ne, jako... Nebudu to celý rozebírat, ale jde o to, že de facto tvoje schopnost trávit se absolutně minimalizuje. Mm-hmm. No, no. Takže uh, jsou stojí, kde, kde říkají, jako, že se jako, vlastně Depopulizuje uh, jako střevní mikroflora, že ztratíš hodně jako bakterie a podobně. Tohle jsem tolik nikdy moc nudoval. Pro ně byla klíčová informace nebo pro mě je klíčová informace, to, že vím, že ten, ta kapacita toho trávení se fakt jako strašně zmenší a je třeba to brát zřetel. Nikdo tak mít nemusí. Třeba ten Dominik, který jsem říkal, o který jsem čerpal tak ten třeba říká, jako, že evolučně dává smysl řešit to, co budeš jíst po tom půstu, protože lidi dřív neměli tyhle možnosti. Mm-hmm. Uh, jako, že by si mohli vybírat jídla. Yeah. A říká prostě eat what you find to eat, prostě sněst to, co najdeš. Mm-hmm. Za mě to úplně, pro mě není pravda, protože když se podíváš na to, co je, se jedlo dřív, tak to vůbec nekoresponduje s tím, co se jí teďka. Mm-hmm. Jo, protože opět, pokud pokud si říct jako eat watch find to eat, to znamená s vlastně co najdeš, v případě to bylo tak, že jsem si vzal, že jsem, že jsem snědl pizzu, tak to určitě není jídlo, který by před vlastně. stoletíma mohli oni jíst po tom, co nechtěně třeba dva dny měli půst. Mm-hmm. Jo, takže podle mě furty doby to zasadí trochu do kontextu toho, jaké byly možnosti tenkrát, když ty lidi na to byli zvyklí. Mm-hmm. Takže, když řeknu konkrétně, jak dělám já, už nedělám tenhle full retard mode, <laughs> že bych vyloženě jako se najedl úplně dosytá vším, na co mám chuť. A je důležitý teda, ty první dlavy byly lehce stravitelný. Ideálně může to být v takuté vlastně podobě. Mně úplně nevyhovujou džusy nebo jako smoothie a takové ty věci. To úplně moc nedělám. Jeden rok jsem to zkoušel, nevyhovovalo mi to a Nedokážu říct proč, protože tenkrát jsem ještě třeba neměl vlastně žádný jako tracking, že bych si to dokázal něčím posoudit, jako čím to bylo. A tyhle věci ani jako nejdou dost dobře posuzovat vlastně, trávení, protože nemáš moc jak, prostě. Ale teďka to dělám tak, že si dělám polívku. Mm-hmm. Jo? Předešlý, roky, předešlý roky jsme s kamošem, jsme dělali pusty, tak jsme měli takovou tradici, jsme dělali prostě polévku. Mm-hmm. A to mě přišlo jako úplně pohodě, teďka na, na tenhle, na dnešek mám připravený božč, protože je to vlastně vývar a máš tam všechny barvy zeleniny, zároveň ta zelenina je vařená, takže za mě je úplně jako ideální věc. Nemůžu to ještě posoudit, jak, jak, jak to bude, strávně myslím, si, že to bude top. Yes. <laughs> myslím že to bude ještě možná lepší než ta, než ta rečetová bolevka, protože Vlastně máš jako širší spektrum. Yeah. Mám pocit, že ty přemýšlím tak do to není jako jediná vlastně polévka. Nebo možná jediný dločná jediná polévka, která vlastně celý spektrum, všech zelenin. Bílou, oranžovou, červenou, fialovou a zelenou, myslím si, yeah. že jo. Hm? Uh, takže tak, no, tohle je první, uh, tohle držím celý den, de facto první den nejím nic jiného, než jednu stejnou věc. Mm-hmm. To znamená, ať už to jsou polévky, ať už to jsou uh, jusy, smutý nebo cokoliv, tak uh, první den jím jenom tohle. Druhý den už zkusím i něco jiného, to znamená většinou třeba, teď mi nenapadá, co bych si mohl dát, nemám uh, to ještě naplánované v tomhle ohledu, ale můžeš si dát už jako prostě vyložený jako pevnou stravu. Mm-hmm. Nemusí to být vyložený jako tekuté, jako polívka nebo něco Ale furt bych byl jako obezřetný s tím, aby to bylo lehce stravitelný. To mm-hmm. znamená, nekombinoval bych věci, které můžou dělat problémy, jako jsou třeba mléční produkty, jako je třeba obiloviny a tyto věci. Takže mm-hmm. tohle bych asi úplně nehrotil hnedka ze začátku. Zároveň, co není dobrý, tak uh, jíst uh, tučné věci. Mm-hmm. tam, kde je hodně tuku, tomu bych se taky vyhnul. Takže víc saharanu nebo spíš bílkovin? Uh, já tam vlastně hodně na zelenině, vařený zelenině, upravený, protože sirovou uh, trávíš díl, mm-hmm. takže já si všechno zeleninu uh, teplně upravuju a kolem toho stavím většinu ty jídla. Jako fakt vždycky ten základ je dost zeleniny, mm-hmm. uh, ty první dny. A k tomu třeba si přidám cokoliv jiného, co, co se mi hodí. Mm-hmm. Pravděpodobně si přidám už i vajíčka, druhý den, Chce tam je jako nějaký tuk, ale není to furt takže by se to do sobě dostal třeba, uh, nevím, prostě cokoliv, co má, dejme to, na 20% obsahu tuku, takže to, tohle jako furt je za mě v pohodě a to jsou úplně nás tak jako jediné důležité věci. Určitě neměl bys jít jako do těch extrémních věcí, neměl bys jako nic znetka začít tam dávat prostě 800 gramů bílkovin jako na den. Yes. To stejný jako 80 gramů třeba tuku a, a to všechno tohle, to jako prostě absolutně nedává smysl a to tvoje tělo to pravděpodobně to jako nepobere. Mm-hmm. A
0: uškodí ti to. Za Ale... jak dlouhou dobu jsi schopný se dostat na svůj pravidelný jakoby, režim na tu svoji stravu, na kterou jsi zvyklý? Většinou třetí, třetí den už
1: testuju uh, nějak jako komplexnější jídla, to znamená klidně rýži, brambory, maso, nějaký sýr a tohle. A testuju v podstatě to, jaký jsou ty trávicí kapacity toho, toho ústrojí, mm-hmm. protože může to lišit. Jo? Já třeba ještě dávám dost uh, vlastně probiotika a prebiotika během těch prvních dnů, aby abych si pojistil to, že pokud došlo skutečně k týdy populaci, tak abych uh, tam dostal ty bakterie. A uh, jim celkem dostají vlákniny. A troufám si říct, že na přelomu třetího a dne se dostávám na nějakou jako snasitelnou hranici toho, že už ten půst na mě nemá, co se týče trávení, jako žádný vliv, ale je nutný prostě brát potaz to, že střeva nejsou jako Las Vegas. To, co se stane tam, tak tam nezůstane. Takže za mě dává furt smysl to radši o pár dní prodloužit a furt prostě ty první dny je jako dost lehce a to opatrně se vládat zpátky a ty věci jako budu do pizza nechat třeba až prostě jako konci toho druhého týdne. Takže mm-hmm. potom yeah. prostě to, že třeba, nevím, že pátý, šestý, sedmý den. Mm-hmm. Uh, samozřejmě ty chuť na to mít budeš, to je jako, tuty, pokud nejsi člověk ze vesmíru, který to životě najedl, tak jako na to pravděpodobně jako chuť budeš, ať už, seš, ať už jíš prostě zmrzliny, pizzu, cokoliv, každý nikdy něco takového jíme. A kdo říká, že ne, takže. Takže to za mě dává smysl tohle jako celkem posunout a ty první dva dny je vyloženě takhle jako prostě light mode, třetí den tam začít už třeba i maso, uh, uvidíš, co to s tebou udělá, pokud to si schopný strávit, tak OK, můžeš jako pokračovat dál. Mm-hmm. Pokud ne, tak bych asi jako zvolnil, případně bych dal jako menší množství a takhle. Ale to už je hodně individuálně, na to si člověk jako přijde sám, yes, ne? nejde to úplně říct, protože třeba já mám furt si myslím, že jako mám dost ovlivněný ten to trávící, jako ten trakt jako tím nějaký se jsem svém tělu dělalo v minulosti, mm. jo, ať už to jsou třeba, jsem zmiňoval, ty antibiotika, tak i obecně jako nebudu si rád na ženého svatouška, jako moje životospráva jako taková, jako let's face it, všichni děláme strašný peklo jako našemu tělu a myslet si, že ne, tak, tak je to jako naivní, zejména v dnešní době, už těch moc jako, ještě to řeknu svatoušku, moc není co bych jako, co by skutečně nepoužívalo stimulanty, nejedlo by jako strahu na cukrech, nejedlo by prostě smažené věci a všechny tyhle věci, které ti jako devastují vlastně tělo. Mm-hmm. A OK, jako jasně množství, určuje to jestli to je nebo to není jed, s tím souhlasím, ale furt to nejsou věci, které jsou době přirozené. A je jedno jestli to je v končném setku 20 gramů nebo 50 gramů, protože pokud jako denně již Cokoliv, co má cukr, pokud cokoliv, co je smažený, kouříš, piješ kávu, chodíš pozdě spát a podobně, tak to tělo prostě stát takový strašný bomby. A ten sedmijedenní půst je pro mě v tomhle očistá a to i zohledu těch sedmijedenní. To je taková
0: kompenzace, no, si myslím, že, že to může být forma té kompenzace toho životního stylu, prostě, který jedeš celý rok. Tak prostě dopřát tomu tělu a je ně, jako ten kontrast.
1: Jo, určitě jako s tím souhlasím, je to uh, na místě pro mě, já, já se tak dokážu, dokážu u sebe zdůvodnit, ale věřím tomu, že spousta lidí, Ale většině lidí, který jsem třeba teďka tenhle týden sem mluvil a říkal si jim, jako co dělám, tak já bych to nezvládl, mm. já bych to nevydržel, jo, takže to jsou to takové věci, už mám pocit, že se setkávám méně a méně s tím, že by to lidi odsuzovali kvůli zdraví, mm. předtím se mi stával, tjua, f- Úplně na běžný, jako denním pořádku bylo žít půst je nezdravý. Hmm. Teď to spálíš miliardu svalů, vůbec se ti ukládat <laughs> prostě nevím co, jako do tuku. Vždycky se říkalo, že přestaneš jíst, tak se ti bude ukládat asi cukr, nevím co, dotukuju. Hmm. To nedává smysl, když nic nejíš, tak jako co se ti má kam ukládat. Víš to, to... naopak, no, že to jako by
0: všechno jde ven.
1: No jasně, to, to, to jako nedává to vůbec uh, smysl a jsem za to rád, že poslední dobou, poslední roky už se méně a setkávám s těma názorama, že by ten pust byl nezdravej. Nevím úplně komu za to vděčit, možná se o tom asi víc mluví. A spíš se setkávám už teďka s tím jenom, že lidi jako mají k tomu vlastně ten psychický blok, to jako, že to vníme jako velký diskomfort. Ale je to od té jako zkušenosti. No. Na rovinu říkám, první dva jsou na hovno potom druhým dnu, no, jak na jste
0: do ketózy, tak třetí den a dál, už je to pohoda. Hmm. Myslím si, že jsi řekl dost takový základ, jako že na, na základě, kterého ty lidi už můžou s tím začít experimentovat, mm-hmm. ale rozhodně tak jako i u předchozích dílů, když jsme se o něčem bavili, tak by bylo fajn, kdyby si ty lidi prostě nastudovali, než začnou něco dělat a pr- pročetli si o tom pár informací, Určitě... zeptali se někoho, když s tím má zkušenost mm-hmm. a poradili se prostě jak na to. Jenom... Řeknu, doplním.
1: Tady v Česku dřív se tomu hodně věnoval Adam Česlík. Mm. Ten to si myslím, že v Česku dost propagoval. Myslím si, že možná i já jsem se k tomu dostal skrz něj, mám mm-hmm. pocit, ale nejsem si jistý, jestli to byl jako jiný zdroj. Každopádně, pokud by někdo hledal jako rozcestník těch informací, kam se dal vydat, tak, tak mě hodně v tom ovlivnil ten Dominik de Agostino. Má podcasty, takže se dá jako dá se naposlouchat a tam sloužíte spoustu informací. Většinu i to, co jsem tady říkal, ačkoliv v některých věcech se to, co já dělám, tak se to liší od toho, co on doporučuje. A to může být i právě třeba tím, že on je američan, takže se může nacházet v trochu jiném jako prostředí environmentu mm-hmm. a může mu to vyhovovat trochu jinak. A potom ještě, teď nejsem si vzpomenu přesně na příjmení Petr, teď nejsem si Atya, myslím, myslím, že Atya, než tak, někam do popisku. Mm-hmm. A ten je taky fajnový, co se týče týče jako půstu, ketózy a obecně jako takového evidence-based uh, dopadu na zdraví. A ten se hodně teda zabývá uh, právě těma jakoby, to, co jsem zmiňoval, že když při 40, tak máš nějakých 78% šanci, že tě zabije na než nemocí, tak ten, tohle celkem řeší. Uh, přemýšlím si na práště někdo, myslím si, že tohle asi je jako základ ja. pro to, aby, aby je teda smlou, že jsou oba jako, musí člověk mít na Jako já si ale... upřímně
0: myslím, že i když si posledneš tady tenhle podcast, tak prostě máš dost informací pro to nějak s ním začít aspoň zkusit třeba vynechat jedno jídlo a podobně. Ty informace si řekl, víš co, obecné, jako a i trochu do holbky, to bylo rozvezené. Rozvezené. <laughs> rozvezené, do, do všech krajů a koutů. <laughs>
1: Asi jako jo, ale furt tam budou všichni detaily, které kdybych si to poslechl, tak, tak si řeknu, že jsem na to zapomněl. Yes. Protože uh, teďka jsem oblíbený tím, jak jsem to dělal letos, minulý rok to bylo tak trochu jinak. Hmm. A furt se to vyvíjí, to znamená, že kdybych to natočil za rok, tady, tak uh, pravděpodobně ti řeknu ještě možná něco nového, ještě řeknu nějaký třeba jiný poznatek. A bych ještě bude... něco,
0: co k tomu můžu říct, jako něco, co třeba když si to vybavíš, co jsi řekl, tak, že tam chybí nebo takhle.
1: Hmm, už se jsem
0: jsem řekl. Hmm. <laughs> uh, Napravit nějaké otázky k tomu, jako co, co by tě zajímalo? si zamyslím na chvilku, na co se mi takhle lidi ptají nejvíc. No? Akože, co se tak nejvíc vybavují, tak byl právě ten tlak, víš, jako, že dost lidí hmm. je potom z toho takový jako... Ale tlak, tlak na sobě možná poznáš v tom ohledu... Že, že jim je dlo, víš, že cítí se prostě jako osladení na, no, na ondlení a že když to prostě nedávají takhle. Mně se to asi jako nějak nestává, nebo nevím, nevím čím to může být, že Přes se takového nezažil. Že... že to není pro ně, že jim to prostě nevyhovuje, že to prostě nemůžu zvládnout je tělo, prostě ne, to není připravené a takhle. Více. Takže to je potom prostě buď a anebo já, já si stejně vlastně, že když na ten člověk, jakýkoliv člověk, že na to bude postupně, a ne jakože že hr hr, mm-hmm. tak prostě se nesmí stát, ne, ne, nemůže se stát nějaké zvěrstvo, co by bylo. jako dajebalo, Teď budu možná trochu škardej, jo, ale uh, tvoje tělo je to
1: nejdražší, co tady na tom světě máš a je to a tvoje zdraví, tyhle dvě věci a měl bys se o ně starat a měl bys vzít kompletní zodpovědnost za to, jak se cítíš, jak vypadáš a všechny ty věci, jaký máš zdraví a toho. Samozřejmě chápu, někdo může mít nějaký prostě genetické predispozice a může mít sklonit tomu, mít cukrovku, ne mít nějaký autoimunitní, onemocnění. všechno ok, já to beru, chápu. Ale ať mi to neříká, že nemůže vyzkoušet půst. Hmm. To je prostě výmluva. Jsi jako komfortní člověk, který nemá na to, nemá koule na to, aby vystoupil do ty nekomfortní zóny a zkusil to. Jednodenní půst nic neudělá. Nemůžu dít jako t- t- prostě jasně, budeš se cítit jako prostě nejíš a tohle, ale vem plnou zodpovědnost za svůj život. Pokud spolíháš na to, že to běhří někdo jiný za tebe, jako zdraví, to, co máš, jíst, to, jak se máš, jak máš jako svůj životosprávu, tak se roztkázne na to, že jednou budeš v rukou doktorů. Hmm. Já jsem Než to zažil tenkrát nevíte. s tím antibiotikami, bylo to pro mě fakt špatná zkušenost, a od té doby jsem přehodnotil spoustu těch svých, to řeknu, návyků. A on to dost, dost času souvisí s tím, že když se podíváš, a většina lidí chce dělat jako změny ve svém životosprávě, ve svém, životo, vlastně jako zdravím, ve svém těle, tak uh, jejich go to option number one je jídelníček, což je za mě úplný nesmysl. Pokud chceš znít vlastně jako zhubnou, přibrat cokoliv tak jídelníček není to nejlepší, co prostě můžu dělat, protože ty dáváš do rukou vlastně svoji zodpovědnost za to, co bys měl jít někomu jinému. Mm-hmm. Ten člověk je nezná, on nemůže vědět, co, jaký máš nemoci, jak běžně denně funguješ, co řešíš za problémy, v kolik chodí spát. Ano, můžeš mu říct, jo, chodím spad v 8. Ale ví to, za dlou- kolik budeš spát za dva týdny, za, za měsíc, za, za půl roku? Neví. Ty se potřebuješ sám naučit, jak se to toto své tělo a musíš to nastudovat. Pokud to nenastuduješ, budeš odkázat na to, že tu zodpovědnost za to své zdraví, za to své tělo, budeš dávat někomu jinému, ať už to je to, že ti někdo udělá jídelníček, nebo ti doktor předepíše léky, nebo cokoliv jiného. Jak, jak, jakkoliv si to představíš, tak jednou budeš na to, že prostě budeš mít ty, zdrav, ty, ty jako zdravotní problémy a budou se pro prohlubovat. A to to souvisí i s tím pustem. Když někdo řekne, jako moje tělo to nezvládne, tak se mi sepne do toho, tohle říkám si, jako jak nezvládne. Jako, co nezvládne prostě. To jeden den nic nejíž. to není tak, že bys musel jíst 20 000 kalorii. Hmm. Tam, OK, tam to beru. tam je možný, že to tvoje tělo nezvládne. Jo, tam řešíme jaký kapacity. Jeden den nejíst, jako tam něco nezvládne. To
0: ale myslím si, že psychika to nezvládne. Víš? Jakože, prostě lidi nejsou dostatečně psychicky nastaveni na to, aby zvládli takový, takový diskomfort, který je Ale prostě, pro říkám, někoho to je hovno, víš co?
1: Začni tak, v snídaní, mm-hmm. za dva týdny v obět, oběd, za tři týdny, nevím, v jiných večeři, měj třeba nějaký svačin nebo takového. A takhle to zvyšuje. Hmm. nemusíš jakoby prostě, to, to největší smysl. Takhle full retard nic A zničování, jako si a ty celý bez jídla. To vůbec není nutné. Ale uh, je prostě nesmysl, když řekneš, že moje tělo nemá na to, aby prostě jeden den jako jsem byl bez jídla, tak to jak se mi říkáš,
0: že jsi jako komfortní člověk, moc pohodlný na je to. Je abys... to nejmenší, co můžeš udělat, respektive nic neděláš. Jo, přesně tak. To je,
1: vlastně to, to je jediný nic nedělání, který můžeš udělat pro jo, své zdraví. <laughs> že to úplně takhle. No, jako, je to tak prostě. A já to ale chápu, jako nikoho co mě to, mě to je úplně šuma fuk. Uh, dřív jsem byl takový, že jsem tyhle věci řešil a, a štvalo mě to a teďka jako mě to je úplně je, 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 jako každý dělá co chce a, a nemám to ani nutnost komukoliv jak vysvětlovat nebo někde psát, že by to měl dělat každý a pro mě nemusí to dělat každý, není to pro každýho a je to jenom o tom, jestli chceš nebo nechceš, pokud tam vidíš nějaký smysl, tak tak si to vyzkoušejí, pokud ne, tak, tak ne, ale do, rozhodně to zvládne Každé tělo, každý člověk, pokud netrpíš jako závažnými onemocnými, který by mohli na to mít nějaký dopad. Co máš jako cukrovku, třeba druhého typu a podobně, tak, tak to může být úplně situace. A tam to bys měl konzultovat s doktorem. A pokud ti jako řekne, že to může mít skutečně velký dopady, tak bych to asi nedělal. Ačkoliv někteří ti věci, co mají svoje lidi, jako no, pacienty, kliniky a podobně, tak. Říkají, že to používají i k léčení, třeba cukrovky. Mm-hmm. Však to jiný dieta byla vlastně má základ v tom, že léčila epilepsii. Mm-hmm. Většina těchto věcí jako má nějaký podložený jako vědecký základ z medicíny, ale to ještě neopustně k tomu můžete to každý. Jo, pokud jsi úplně zdravý člověk a jsi šťastný v svém životě, nechceš jako cokoliv řešit, myslíš si, že si tělo nějak jako neníčíš, tak to nedělej, není to nutné. Zároveň, pokud trpíš nemocema takovýma závažníma, které skutečně by mohly být nějak jako života ohrožující, tak, tak OK, chápu, že to nemusí být úplně příjemný, ale půst jako takový, zejména ty kratší, nemají život ohrožující dopady. Je to, jak jsem zmiňoval předtím, možná ještě před podcastem. Tělo se dostane, vlastně je dobré ještě rozlišovat, co je půst a co je hladovění. Půst je do 30 dnů, od 30. dnů nastává hladovění, to znamená, že v momentě, kdy hladovíš, tak tvoje tělo už přechází do takového stavu, kdy začne rozkládat svaly, vnitřní orgány na energii. A tam už je možný, že bys mohl jako čelit tomu, že budeš mít ubytek kostní dřeně hmm. a že ti začnou řídnout kosti. Mm-hmm. Takže tam už reálně hrozí jako nějaké života ohrožující jako věci. Nicméně u tří dnů bez jídla, hele, vůbec. Yes. Budeš se cítit možná nahoubý, pokud to budeš dělat špatně, ale uh, pro normálního zdravého člověka, který netrpí žádnýma závažnými problémy a uh, má vyrovnaný život, ne, není v nějaké depresi a tak, uh, tak to není vůbec nic, co by ho nějak mohlo ohrozit, zejména pokud na to půjde jako nějakou dlouhodobou cestou. Yes. Ještě mě možná napadlo, teď si vzpomínám, uh, psalo mi dost vlastně, co teda jím, nejím, uh, jestli to piju jenom vodu, tak jenom bych to jako zrekapituloval. Takže během toho mýho sedmidenního půstu, já to dělám tak, že první den mám dovolených uh, 30 až 50 gramů kokosového oleje, a to z důvodu, abych usnadil ten přechod ketózy. Jinak celý ten půst piju de facto jenom vodu. Uh, první dva První dejme tomu, tři dny piju celkem dost těch elektrolitů, což se například jako slaná voda. Říkala správně, že u těch kratších nebo u těch jednodenních půstů to může být klidně jenom himalajská sůl. U těch dalších nebo já jako preferuju trochu jako zainvestovat, zejména když jako zase nudní ušetříš mraky peněz, nebo i za tři dny, tak jako preferuju si kouit třeba morskou plazmu a takovéhle věci, a kde ten, to spektrum toho, těch minerálů je daleko komplexnější, mm. tudíž máš menší riziko toho, že bys řešil uh, skutečně tu, ten deplenishment těch elektrolitů, mm. že bys o ní úplně přišel a že by tě byla hlava a podobně. Takže tohle a potom nějakým třeba třetím čtyřem, no asi tak od nějakého čtvrtého dne už ty elektrolyty skoro vůbec jako nedávám a dávám je jenom ráno a večer v nějakým jako menším množství. Ale se záleží, záleží co v ty dny děláš. Jo? Pokud máš třeba práci, která vyžaduje fyzickou aktivitu. Já nemám, vlastně v kanceláři de facto, tak uh, pro mě to není tolik nutné. Ale pokud bych měl práci, která vyžaduje fyzický, fyzickou činnost, to znamená... hruba uh, na šachtě. <laughs> tak tam samozřejmě musíš ty elektrolyty brát a tam si jsem možná i jako trochu skepticky vůči tomu, jestli by těch sedm dní třeba bylo hodných. Mm. Pro, pro někoho, kdo má třeba takhle intenzivní jako fyzickou, manuální práci, tak tam si myslím, že třeba těch sedm dní jako není úplně důležitých, tam jsem úplně se že tři až pět dní je v Cajku. Mm. je třeba to tak nějak opravit do toho tvýho životního stylu a ne je to jenom tak, protože to někdo řekl. I to, co říkám já, tak nemusí to být pravda. Jo? Říkám svoji zkušenost, to znamená, že pokud mi to funguje, tak to nemusí fungovat 90% lidí. Mm-hmm. Takže i to, co říkám já, tak je dobrý si furt nějak jako čtvrtknou ověřit, načít si to z zdroje zdrojů, udělat nějaký relevantní jako názor. Já sám sleduju i lidi, kteří dělají a říkají úplně věci, s kterými nesouhlasím, jenom proto, aby si udržoval i vlastně tu linku těch myšlenek, který sice se mnou nesouzní,
0: ale abych viděl, co si myslí třeba ostatní lidi. To je podle mě důležité dělat i mimo pouzt, víš Že to je obecné pravidlo, že bys... Jasně,
1: jo, to souvisí jenom způsobem. Teď to jsem obecně jako i se stravou. Jo. To, to znamená, že teď tady říkám, tak uh, jsou, jsou, jsou právě skupiny lidí, kteří třeba líp fungují na exogenních ketonech, což jsou takový, nebo MCT oleji, což jsou úplně de facto uh, tekutý olej, jo, že, to že jako MCT, tuky se středním řetězcem. A, a to někomu vyhovuje víc, mě třeba ne. Jo, takže, takže jsou lidi, kteří
0: jako ti na to řeknou úplně jiný názor. A, třeba ta dominik... nejlepší tvoje zkušenost vlastní, prostě když si otestuješ různé ty způsoby nebo ty cesty a přijdeš si na tu svoji, která ti vyhovuje nejvíc. Třeba ten Dominik de Agostino říká, že on dává
1: hodně BCAček, mm-hmm. ale než spoustu jako, skupinu lidí, kteří ti řeknu, že BCAčka. Je kem, hmm. že to jako vůbec nefunguje, že to nemá pro tebe žádný jako markantní účinek a podobně. Čili těch, těch názorů je spousta a myslím, si, že oba dva můžou být třeba vědci. Jo? Hmm. Můžou mít takové za sebou relevantní výzkumy, můžou mít za svou tunu, prostě jako skvělý práce, skvělých výsledků. A dokonce Dominik mám pocit, že já i učí na nějakých univerzitách, takže myslím, si, že... Teď jsme jako v takové době, kdy máš strašně hodně informací a musíš se to nějak zorientovat. Yes. Takže je to o tom, že si musíš jako najít to, co ti tak nějak asi pasuje do svého života a co by ti mohlo odpovídat tomu, jak, jak ty žiješ, jak, co máš za práci, co děláš za aktivity a podobně. A podle toho to no. To. Yes.
0: OK. Tím bych to asi usekl. Jestli už ti nic nenapadá, myslím, že informací zaznělo hodně. Studujte lidi, dělejte si z různých zdrojů, nebuďte primitivní Jets, hlavě. Dělejte pro informací. Tak, tak, tak. A dělejte něco se sebou. Bude to je lepší. Také díky za pokeckáma. Díky Braško. Popiči. Slyšem díky moc všodín. za pozornost. Příští díl dáme zase nějaký uvolněnější. Tohle bylo dost nabité informacemi a doufám, že vám to něco dalo. Klidně nám napište feedback. Čekujte to, šířte to dál, sdílejte. Ať všichni pustujou. Mějte se fajnovo. Přišel, viděl, všechno stabil. One, tak. One, tak. Našel, měl, měřil trafil.
2: One, tak. One, tak.